0: 好的，今天又是一期音频。那、嗯、么、嗯，呃，今天给大家请来的是我们的一位五人是我们的美女大同同学，来给大家问个好吧
1: 。Hello， 大家好，我是二群的一个小五人北京的牛同，大家好。是牛同、啊。可叫我大同，对不起，对我一下把我的真名暴露出来了，有点紧张。
0: <笑>到底是姓刘还是姓是牛？牛姓牛啊
1: ，牛，牛羊的牛
0: 。对对对，我看到你那个，就是名字上一直有一只牛的图标，还真的是姓牛。好的，那么怪不得，怪怪不得，我一直觉得你有点社牛啊。哈
1: 哈，有吗？我还觉得我社恐呢
0: 。没有，我看你，你经常是求团建、求偶遇、求带，然后我觉得都是，那个，呃，然后跟。跟丫丫去约，跟默默去约，然后很久之前你刚来的时候就跑到福建去跟跟卷卷是吧？好像女孩约了一下，对，对那不是很社牛吗？你看你完全没有没有见到生人的这种、嗯、这种恐惧这种。嗯
1: ，因为我觉得就是二群会让我很熟悉，所以群里的人我都。就是可能不太害怕或者很社恐那种，但是如果要是很陌生的人，我其实就不太可以
0: 。嗯，是的，就是说大家虽然没见过，但是每天聊那么几千条的话，都是觉得特别熟悉了。所以说我，我我就是做这个音频，我就有非常深的这个这个体会。就是很多人听声音，有的第一次听就觉得嗯不怎么样，就是不是。就声音本身不是太熟悉，但是他，就是之前已经脑补过他说话的腔调啊，他然后其实对他一些背景啊，嗯、什么的也都都其实已经有所了解了，就是大家其实，并不是完全的完全的陌生人这样子。对，嗯
1: 、呃，虽然可能有的时候，比如说工作忙或者怎么样，不太会在群里聊，但是大家都会爬楼。然后对每个人可能都有一定的了解，所以就是天然就会有那个熟悉的感觉
0: 。是而且我觉得
1: 喜欢运动的人可能在一起就是有有
0: 的聊。对啊对啊，就是至少这个话题嘛，你看我们就是每天聊的，至少您嗯运动跟食物这些话题抛出去总是有人跟你聊的
1: 。对对，暴食、运动
0: 、<笑>容貌焦虑。啊，对、嗯，那个，那么好，那我们就可以从头聊起。那么你，所以说，既然说到这里了，那么你加入二群是因为喜欢运动吗？就是加入了、嗯、或者说 Fit for Life 的群的话
1: ，我应该是，其实可能大概很早，一五年的时候我就关注了姥姥姥爷，然后他们那会儿呢，一
0: 五年、啊、对
1: ，在微博上。我记得那个时候我就开始想减肥了，然后呢，他们就会经常做一些那种什么科普辟谣，还有我印象比较深的是，就是会让你让我计算那种吃饭的卡路里，下载那个薄荷健康，然后，嗯，用那种卡路里的方式来控制你每天的量来减肥。就那个时候我就开始关注了，然后后来姥姥姥爷你真是
0: 老五人了
1: ，对，非常老。然后他们不就开始又做音频了吗？然后呢，我就会在开车的时候，或者是做有氧的时候，我就会听，就觉得特逗，特有意思，就听特开心。他们俩说话也都特，就是觉得很亲切，很好玩然后我就会一直听北。北京
0: 孩子是吗？就是你。呃
1: ，对，对对对，就是比较亲切。然后就是你也知道，老了后来就就喜欢上了各种各样的运动，就是什么呃马拉松呀，然后骑车呀，我就开始也喜欢上了。跑步吧，最开始是喜欢上了跑步，因为姥姥那会儿就是马拉松。后来我记得他在微博上发，他就是又创建了一个跑步二群，然后我就赶紧扫码进去了，所以就相当于加入了二群，找到了组织。然后没想到二群这么牛
0: 。是啊，是啊，就是说二二群现在，嗯，不得不说啊，就是二群感觉是在，嗯，整个。f a c for Life 可能最有存在感的一个群了，因为每里边已经我们二群的成员是各种被 Q， 然后各种呃各种面基成功、追星成功，然后自己还经常自己搞事情，对,对吧？嗯
1: ，对啊，你就像你和强哥，姥姥姥爷最早不就是经常提到你们俩吗
0: ？因为因为男五人的确是少吧，可能
1: 对，而且你们俩互动还比较多。
0: 嗯，好吧，好吧，我们初代 CP 就不要再
1: 提。嗯，好啊
0: 。嗯，呃，那好，那么这,这就是那个时候开始关注了 Fit for Life， 主要是音频，然后想用他们，也就是各种平台、各种媒体越做越多，然后你肯定也是，就是跟着跟着二老，就是开始他们做音频听音频，他们他们做视频你。你就看视频，现在你还自己也开始开始做一点这方面的事情了。嗯
1: ，有一点，我会记录我自己健身，但是可能就是跟他们比起来差特别远。我只是说想要给自己找更多的事情做吧，因为我现在可能除了上班，然后就运动运动，生活中也没有太多其他的事儿，就是想记录一下。
0: 嗯嗯嗯，那挺好，挺好，就是。我们平时其实大家平时平时什么朋友圈啊，或者大家自己有个什么小红书啊、抖音啊什么的，也都是这么一个，呃，自己记录一下嘛。我觉得其实挺好的，也是至少对我来说，我觉得还是嗯，给了我一个额外的运动的动力吧
1: 。对，其实是这样的。就像我觉得我关注姥姥之后，我就发现姥姥可能她去每个地方她都会跑步。然后我就是在可能在二一年开始，二零年二一年的时候，我就给自己立了一个 flag， 就是我每去一个地方，不管我是旅游还是出差，我也不给自己要求太高，就是到那个地方要跑一次，就至少五公里就可以了，就算完成这个任务了。然后呢，我就慢慢的就喜欢上了跑步。我前几天出差还在云南那个呃昆明翠湖边跑步来着，跑了六公里吧，大概。
0: 嗯，嗯嗯嗯，对对，我我其实跟你差不多，我现在基本上到哪儿去都会随身就是会带上跑步的装备吧，至少带带一套，然后总会抽空去跑一下。我相信很多五人应该也是跟我们跟我们差不多
1: 。对。那
0: 么你这次去那个云南，我们就来正好想跟你想跟你聊一下。呃，我也去去之前，嗯。嗯也经常去云南，因为我,我之前做旅游方面，嗯、然后在云南，在国内会有一个旅游的展会，它是一年在上海开，一年在昆明开，嗯、然后在昆明开那一年我就会去去昆明，然后我也每次会在在那跑个步，然后我记得第一次就是就自己就没有这个意识说昆明有一千九的海拔，然后就是出去跑步。怎么觉得看看心率不对啊？我就一直觉得这个今天这个表有问题，这个心率怎么平平平时能够高个十五二十？我没有跑很快啊，怎么样？然后就这体感其实并没有什么特别特别累，但是呢，就是心率高。然后回到酒店那个时候，我一想，哦对呀、啊，那个昆明不是什么海埂基地啊什么的高原训练嘛，就是人家很多都是。呃，运动员都到那边去训练的，好像在中国云南省的长跑队也是非常厉害的
1: 。哦、oh. ，觉得哦
0: ，这是这是高高原，对
1: 。我我我不知道。你这次
0: 那么在，你没有没有感觉吗
1: ？我没有感觉，因为我可能就是你们都太大神了，以及可能会比较关注数据。我我我关注数据就是关注我跑了多少以及用了多长时间，我基本都不太会看我的心率。嗯嗯
0: ，但是我觉得是这样，我我因为可能是一到那边，然后可能第二天或者当天晚上，第二天早上这样就去去跑步了，你因为你到那边先隔离了
1: ，嗯，哎，你这么一说也还真的是有可能，我被落地集中隔离了七天，就可能适应了。哦。
0: 对啊，对你这七天，你等于是在这个，因为人家一般说到了高原都是先，如果有高原反应啊什么的，都是先不要动，尽量躺平啊什么的，少少做运动啊等等。然后你这在酒店当中的七天，你这无形中其实就是进行了一个高海拔的适应
1: 。对我，我隔离七天，我每天都在运动。就我这次去，就是带了弹力带、矿泉水，就是然后用那个。酒店的矿泉水瓶里边装满了水，然后还有酒店的浴巾，我就会做各种运动。有的时候就跳跳操
0: 。矿泉水，我在想，我在想你为什么要带矿泉水瓶？因为那没水吗？对，比如说、啊、
1: 矿泉水你是用来做负重是吧？这个、它也不需要太太太大的重量，所以其实我每天都在动。啊、我说真的，我没有感受到海拔对对对对我有影响对对对对对对。你不说我都不知道昆明这么高的海拔，<笑>暴露了自己地理很差。抱
0: 歉，<笑>好，那么，呃，这个我也挺，那个挺有兴趣的。你这七天隔离感受怎么样、啊？就是在，在国内，然后就是为什么还要、就是、还要隔离呢、嗯？因为你是北京那时候带薪儿嘛，还是怎么样？北，但是你好像是北京，不是我是去星去了西安，因
1: 为是这样，我们要去学校。学校都会有寒暑假的限制，所以我们一定要在他们放假之前去。那个时候北京又带星，而且大家也不知道北京到底什么时候这个星能取消，所以没办法，我们就去了，就做了，嗯、呃，准备了七天隔离的时间，先隔离，隔离完了之后再去到学校里边就是做工作嘛。所以，嗯，我们快出来了，哎，不对，我们出来了没两天之后，这个整个就国家把这个行程码带星就都取消了。但是说真的，就算你没有星儿了，你去不同的地方，它街道的那个制度也是不同的。因为我们到了云南，我们是在整个红河州，就是出差嘛。其实你走每个高速，下了高速口之后，它都会有人来看你的这个行程卡。他要看到我们之前有北京的时候，他们都挺谨慎的，就会问我们什么时候来的呀，或者问一是吗？对，就是去北京干嘛了呀？然后会让我们填一些表什么的。我觉得就是中国这个疫情防控，其实它有一点层层加码的感觉
0: 。嗯，对对对对，其实越到越到下面，就是大家可能就感觉会加码越越严重吧
1: 。对，你看我在昆明，其实隔离是。集中七天隔离，其实它是昆明是要求北京的落地的话是居家隔离七天，但是因为我们没有家，所以我们只能集中隔离。嗯、酒店，但是如果我们、嗯、对在酒店集中隔离，还是集中的那种酒店，还不是说你自己随便订一个酒店就可以，因为带星的话，我们问了好多酒店，他都不接，我们就只能找那个，呃，隔离的酒店才行。如果我们要是直接，呃，从北京到我们的出差地。红河州的话要隔离十四天，所以我们当时就是曲线救国了一下，就是直接在那个昆明隔的离，先到了昆
0: 昆明啊啊
1: ，对
0: 、啊啊啊，然后就间接那个成全了你的什么那个菌菇火锅之类的梦想
1: 。对，之前我看姥爷那个就是他的视频，我就给我馋的都不行。其实我本来就非常向往去云南，因为我还没去过，所以这次出差就是说让我去。我还就挺痛快答应，因为我又没去过嘛，而且就算隔离，我觉得也没事儿啊，因为我们公司这半年基本也在各种居家，所以我就挺开心的去了，也做好了挺多的准备，运动装也带着啊，然后一些器材也带着，什么东西都带全了。去做好了先隔离，然后再出去狂吃的准备。然后那个时候，我记得我走之前就开始在群里问老爷推荐那个菌菇火锅叫什么，然后就各种翻以前的视频看。
0: <笑>那最后打卡打卡成功了吗
1: ？成功了，去了那个餐厅，还去了老爷他们，就是因为等那个菌菇火锅时候，不是去还去了个夜市嘛？那个夜夜市我们也去了。哦所以其实就是跟着老爷的脚步还，还还走了挺多地方
0: 。然后之前的这个在酒店的这个隔离隔离餐，是不是还让你就是就是对之后放出来之后的美食就更向往了？隔离的吃的好吗？嗯
1: ，其实还可以吧。它是呃早饭的话，它是交替的，一天是包子粥鸡蛋，一天就是当地的米线。然后中午饭和晚饭就都是盒饭，有米饭呀，然后几个菜。就是我非常开心的是，他们那边炒菜都放辣椒和泡椒，那个泡椒非常好吃，就很下饭。但是其实也很饿，不能点外卖。那个时候就特别想念美团外卖。不能
0: 点外卖，但是就说那你每天除了三餐就没有别的可吃了
1: 。后来我发现一个 bug， 就是。你他说你可以点日用品，但是你不能点吃的。我就点了那个，我就在家乐福点点东西。家乐福那个袋子是布袋子，所以其实我可能点好多，它在布袋子里边，你根本看不到它是什么。因为它不透明。记者道
2: 、哦：对
1: ，前台他又不好，又不敢打开，他就会最多问你一下你买的是什么，你就随便编点什么卫生纸啊，什么止疼药呀、啊，他就让送上来了。所以其实后面我就。就有了零食和水果吃了
0: 。好的，好的，那那还还行，那至少是那个隔离那些你没有带那些什么？哎，不行，我得来跟蛋白棒吗
1: ？我我这次没带蛋白棒，但是什么豆浆呀、咖啡呀那些都带了，就是没呃，主要是没想到这个集中隔离是真的不能点外卖，因为我们走之前在小红书上面做攻略，就是有的人被派去的酒店特别好，是那种度假村。还能点外卖，还有泡温泉的地儿。但我们呢，这个就在昆明市区里，就比较差，酒店也挺脏的，就应该有点类似招待所那种感觉。哦，没得选。就是
0: ，嗯，那就是说那些人他他弄到了一个度假村，也就是纯粹是运,运气问题，并不是说他们说，呃，选选那个度假村就可以去，是吧
1: ？对。就是运气，比如说你,你刚好落地，然后那度假村隔离的人可能空出几间房了，那你就就可以去。那我们落地的那天就没有比较好的酒店空房，那没办法，我们就被安排到那儿了
0: 。好的好的。那么你这么隔离那几天当中，就是你就是用弹力带，然后矿泉水水平，然后就是进行一些可能嗯力量的训练，然后可能一些。我估计就是可能，因为有氧可能也不不怎么能做吧，就做一些那种类似于刘畊宏啊或者一些那种 H I T 的运动，是吗？对对是，还有瑜伽，大概就是这
1: 种
0: 。嗯你还自己带了瑜伽垫啊？还就自己在地毯上做
1: ？没有，就是用的酒店的那个浴
0: 巾。哦、浴巾其实挺好的，我我买过一个，它是号称是。就是便携式的瑜伽垫，就它不不是，不但可以卷，它甚至可以折叠。但是那个东西其实一点一点都没有、嗯，我觉得既防滑性能也不好，又不又没有那种减震的功能。就是你你那个膝盖啊什么的跪在上面还是挺疼的，还不如直接用那种浴巾了。对，其实嗯，其实浴巾也稍微有一
1: 点没有太防滑，但是呢就又更练你核心了，对吧？
0: 对、嗯、对对对，嗯嗯那么，然后就是这这七天当中，就是有什么防那个防控这方面的呃措施吗？就是每天要做核酸
1: ？对，每天做核酸。他跟我们那个就自测的，自己捅自己鼻子，然后滴药水之后。把把那个棉签放到一个小瓶里，里边有药水，然后过二十分钟之后把它滴到那个测试对吧？对，嗯、对对对对然后呢，在这七天中会有两天大白来给你测核酸
0: 。哦，就是每天做抗原，然后七天当有两天做做核酸这样子、哦
1: 、对，而且每天中上午和下午都有人来给你测体温。
0: 哦，还要测体温，明白了，明白了。对
1: ，嗯。然后我们每个人只能在自己的房间里，不可以出去，门也不可以一直开着，楼道会有摄像头，不可以，就是你不可以串。嗯
0: 嗯嗯。好的好的，然后就七天平安度过，你们这帮人，然后然后大家也都没有出现什么症状啊什么的等等七天出来之后就就放飞了。<笑>
1: 对，七天一出来之后，我们就去吃菌菇火锅了。哦，不是，一出来之后，我们先去吃了当地一个挺有特色的那个百鲜锅火锅，那会儿都下午了，然后晚上又去吃了那个菌菇火锅。你想想，我们有多馋
0: 。那是、啊、我，我关七天，我也可能馋
1: 。对，我记得，我感觉我当时在隔离的时候，打开窗户，我觉得那空气中都是鲜花饼的味儿，但是我却吃不到，就就觉得哎呀。我我我我从来不觉得我这么依赖那种美团外卖软件，我那个时候才发现啊、哦，原来我这么我每天都要使用，要不然真的好难受
0: 。唉，现在这个是的确，而且可能这疫情啊这些东西也是，就是人的就是大家自己的流动性降低了之后，就更加依赖这个物流方面或者是快就是那种外卖啊这些，大家都更加习惯，就是自己足不出户然后。让别人把东西给送到家里来，好像
1: 。对，我现在我好像都已经很多年没有去过超市了，也没有说去过菜市场，我都是就是河马或者是山姆直接点到家
0: 。是吗？对我我,我现在回国，嗯、我肯定就这方面我就挺挺不习惯的，因为我们这边还都还是有、嗯、会有，我甚至有时候我周末我还会去那些传统的市场，这样子就是那种。就是跟以前的那种市场，就是前面那种一个台子上面什么肉啊、鱼啊摆在上面那种
1: ，嗯嗯，类似菜市场的感觉
0: ，对吧？对对对，差差不多就是类类似类似一个菜市场，但它一般不是不是露天的，就是就是一个大的棚啊，这、嗯、里边很多卖各种各样东西，我还挺喜欢那种地方的。就现在可能原来就觉得超市可能就缺了一点人人情味儿了，然后现在甚至于就是完全是变成了一个数码的购物方式了，觉得这就是缺少了这一部分，其实还还有点可惜
1: 。我我非常赞同你的说法，但是我现实的因素就是我自己一个人，然后我周一到周五呢要上班，可能我就没办法去买东西。周末的话，我就很宅，我就懒得出去。一个是懒，还有一个就是我一个人吃的东西很少。如果我去菜市场的话，嗯、呃，你要买很少，除非很近，但我家附近又没有，我都不知道菜市场在哪儿。如果买多的，那就肯定就吃不了，就要坏了。所以就不如盒马，就是每次少点一点，少点一点。我一周可能点个两两三次，这样就能保证我有新鲜的菜和肉吃，然后也不至于说需要买太多，给我自己增加负担。
0: 对对哎，就想到网上那个段子，就是说，就是说，北方跟南南方买菜的这个量是截然不同的。嗯、你有没有看到过？就是我们南方买，买买葱是可以论根卖的
1: 。对，我我看到过，还有好像是买鱼都可以给你们片成片买肉也可以给你切成丝。然后玉米可能买一两根儿、啊啊啊，然后可能北方都要按斤买这种，对吧？或者一兜子，就是那种小网兜儿放好一兜对对一兜的。对对
0: ，就看到看到这种段子，所以说我就想到，就是说有有可能就是你的确，如果你一个女孩子自己住的话，就是如果就是最低的购买量就是这么一网兜，那你是得吃到猴年马月去
1: 。对，所以有的时候很多。东西都就没办法买了，就太多了的话，确实就会给我增加负担，那我就不买了好了，要不然浪费太多，我觉得我内心也会有愧疚
0: 感。嗯嗯，哎，这些以后待会儿这种那个嗯单，呃，就是单身居住小贴士啊什么的，我们待会儿也可以聊一趴那、啊、么现在先先咱们继续说说云南、啊，我就主要是对你这次到云南出差那个挺挺感兴趣的，就是因为呃，我感觉你是好像是。做公益的是吗
1: ？呃，对我是在一个教育公益基金会，然后呢，我负责筹资和捐赠人服务这这方面的工作。然后我们基金会呢，其实就是新东方和好未来出资成立的，也也有嗯、呃、十多家上市的教育公司给我们捐款来。呃，做一些教育公益，所以我们相对于其他基金会来说，我们是教育资源这边非常多，所以我们就没有走那种传统的一些企业，可能一想到做公益或者扶贫，就是捐东西、捐课桌椅、捐钱、捐奖学金、嗯。其实，嗯，我觉得我做了这行之后，我才发现大家可能对这个偏远地区、欠发达地区的学校。是有一些错误的，就是大家的想象还存留存在，可能过去十年中会觉得他们没有很好的课桌，没有课桌椅，一
0: 个一个破一个破房子，然后对，一个就是那些小孩子在那扯着扯着嗓子在那读课文。我就是你就是你给我你跟我说一个欠发达地区的学校，我就是想到的，我就想到的还是希望工程的黑白照片
1: 但是现在乡村完全不是这个样子，你去到每个地方，因为就很多村小，村里边的小学，他都已经并到镇上的学校了，所以小朋友可能就是需要，呃，如果家里边是村里的，他就要到镇上学校上小学的话，就要住校。每个镇上、啊、住校，住我还以为每天住，不是住校，其实，而且国家会负担他们吃的。每个学校在镇上来说是最好的建筑，所以硬件其实没有什么太大问题
0: 了。明白了，明白。那么现在，那么、嗯、就说你们主要帮助他们是哪些？但是你说你去呃红河州这些这些学校，那这些学校他们的硬件是其实是国家投资做的，嗯、然后你你们就是从基金会来说，你们是帮助他们哪些方面的？嗯
1: ，我们给他们上课。其实就是，呃，欠发达地区以这个一二线城市差异，呃，学校的差异啊，其实就在软件方面。那软件就包括，比如说老师，老师的一些授课的能力，老师校长的观念，家长的观念呀，小朋友可能受到的这个影响呀，它都是完全不一样的。他们更欠缺的是在这个方面，像硬件学校的，比如说塑胶跑道呀，电子白板。基本上学校都就是配齐了，因为中国二零二零年那个时候不在就是走脱贫的路线嘛，那其实硬件都配得非常好了。我我记得我小的时候，我们学校好像都没有塑胶跑道，但是现在的小学校都有了，就是新疆呀什么一些地方全都有
0: 。所以说，就是这些地方其实是一个软件的问题，说白了就是师资、教育、教育的那些。就是可能是嗯教材啊或者教育方面的经验这这方面的不足嘛。嗯
1: ，教材可能其实不会说缺教材的问题，但是就是首先老师就会很少，他们的编制就会比较少，没有那么多正式编的老师。而且呢，如果这个老师的自身能力比较强，他可能以前在一个镇上的学校。他能力好，他肯定往上走，他就往县里的学校调，对吧？那县里的他又会往二线城市调，二线城市又会往一线城市扎，所以其实就造成了一种虹吸现象，就是乡村没有，就是传统意义上说的好老师。嗯，我这个是打的引号啊，这个好。嗯嗯,嗯
0: ，明白明白。嗯，那么所以说，你们现在是去给他们上课，等于是你们是给他们。嗯，提供了一个这么等于是一个从一线大城市来的这么这样的老师，是上这个 presence 就是怎么说，就是实实体不是这这不叫实体，这叫什么课？就是到场上的那个课吧？就你直接到到课堂里给他们上课、嗯不
1: ？不是，你说的那种就是传统意义上的支教，对吧？支教
0: ，对对对，支、就是、教，对
1: ，就是可能一个、嗯。一个很有爱心的人士，他作为一个志愿者来到四川呀、云南或者贵州某个学校做，嗯、呃，待个两三年做支教老师，对吧
0: ？这种现在还多吗？嗯
1: ，我们不做这种，因为我们觉得它的性价比不高。我们其实是有点想要推动政策的，但是因为你知道中国。就是人很多，如果你这个成本很高的话，它肯定不可能推动到政策层面，能让它实施落地。相当于我们其实是给乡村的学校上直播课，就是我们会利用我们的那种直播间和直播软件儿，来老师在这个在线给几个班的小朋友一块儿上课。我们相当于一节课是有两个老师的，一个是。主讲老师、直播老师就是一线城市的我们的老师，他们的能力非常强，他们在直播间，然后给乡村的这些小朋友讲授一些知识点呀，然后他们的授课方式也非常的比较活泼，然后尤其像英语，他们的口语很好，然后他们就可能更多的是教自然自然拼读这种。乡村的老师呢，他首先他他发音就跟一线城市的老师差别很大。他就在差着呢，而且他的那些教学理念都是比较陈旧的，嗯，没有受过太多的新的那个，就不太能吸引到小朋友。所以呢，这些老师他就只负责，比如说激励学生，因为老师是一个有温度的角色，所以他来跟小朋友有一个很好的感情作用。嗯，我们把这个教学就拆分开来，就是激励、鼓舞、唤醒。这个老师，乡村的老师就要做到这一方面，然后他要把这个这个班里边学生的学情呀、作业情况反馈给我们的直播老师，我们的直播老师根据这个学习的情况呀、作业的情况来调整他的授课内容，所以我们就是一种双师授课的模式。
0: 我有一个问题啊，那么这种直播授课的模式有什么必要去昆明、嗯、或者说去当地呢？你在北京其实利用网络不是天南海北，其实都可以做吗？
1: 对我们上课是天南海北都可以做，但是因为我们这是一个，首先是标普他们捐钱给我们做的一个公益项目，这个项目在做预算的时候呢，就已经有了这笔预算，就是需要出差，呃，项目官员他肯定要到学校里边。去看看项目落地情况是怎么样呀？那也要你也知道，中国是个人情社会嘛，你肯定要跟这些老师有个很好的关系，跟校长有好的关系，这样他们才能更多的用心的来，呃，实施这个项目，来帮助到小朋友。所以我们就是需要去到这个红河州看一看我们的项目地，这些小朋友上课的情况怎么样，收回一些建议，方便我们改进项目，也能跟老师之间拉近一点距离，这样。
0: 嗯，明白明白，这个其实我觉得真的做起来了，真的是非常好。其实，在疫情当中，好像就有过这样的这样的尝试吧，好像就是是北京还是哪里四四川哪里的一个那种升学率非常高的中学，好像好像就是把他们的这个课就直接 share 给一些好像不是那么好的。你们学校当时我记得还好像惹起了一些争议啊，好像一些家长啊什么的就觉得啊，这些好像是我们千辛万苦才争取来的资源，然后，但是我觉得这个完全就是是应该啊，不但是没有问题，而且还是应该就是推广大家共享，大家平均更加的更加的平均的，我相信。嗯，那么你们有没有
1: 对？其实中国一直在推动教育公平。
0: 嗯，对啊，对啊，是的，呃，那个，但是你们有没有，比如说，对他们老师这方面的培训呢？因为你不是说，就是其实软件方面其实相当多的一部分，比如说是老师的水平啊，或者说他们的教育理念啊等等，跟大城市可能有一些有一些差距。那么除了你们这些找一些。比如说，一线城市的、啊、这些有比较有先进理念的教师，直接去给孩子们上课。那么，如果他们老师的水平能够提高了的话，那么其实也可以在直接上课这一部分也，也也可以有更加更加多的提高吧。嗯
1: ，这个老师他相当于跟着我们项目，对他来说就是一种培训，就有点类似那种跟岗培训一样。他就会看到，呃，一线的老师是怎么上课的，而且我们老师也会给跟这些当地的老师提前进行备课，会给他很多教辅的材料，会给他一些课件儿，也是有助于这些老师后面上课的。所以其实这一方面就会对他们有培训，而且在寒暑假的时候，我们也会有针专门针对老师的培训，比如说教育心理学呀，还有一些教材的解读呀。然后，或者是这种信息化能力的提升呀，就各方面，只要老师有需要的，我们都会给他们提供。
0: 哦、那么我觉得就，就那就是说，现在你这一次就是带这个，可能是跟捐赠人他们一起，然后去看他们项目的落地情况和实际上的一个一个反馈的效果等等，这样子，就让让他们看到他们的钱落到实处，这样子。
1: 对，其实应该是带捐赠人去的，但是你知道现在疫情，然后呢，标普他们很多人有的在美国，有的在新加坡，嗯，所以就没有办法，他们出差也很不方便，所以就是我们自己去的，没有带他们。可能以后疫情好了的话，没有了，他们也会跟我们一起去。嗯，明
0: 白，就是说你们自己去，去。亲眼看见了之后，等于是向他们，等于是会做一个，做一个情况的汇报，这样。对
1: ，对，是这样。嗯
0: 嗯，那除了去这些学校跟老师、校长进行接触之外，那你们有没有，比如说跟学生啊，或者说跟家长啊，跟他们整个的？这个环境，比如说村里啊什么的，有没有去看过？现在是大致上一个什么什么情况？因为因为说实话，之前有一些社会新闻啊等等，就是感觉云南这些地方，比如说特别是对嗯女孩子啊等等的教育啊等等方面，可能还是还是听到一些可能稍微有点负面的这么一些一些新闻吧。不知道你这次直接看了的话，是一种。什么样的感受
1: ？嗯，你说这个，我觉得我想起的一件事儿，就是我们去家访了，我们去了四家家访，其中有一家是有一个小女孩那个女孩家里边大概情况是，呃，妈妈在她很小的时候就跑了，她还有一个姐姐，今年刚参加完高考，是艺术生，然后考的应该还不错，她爸爸有点癫痫，然后是在昆明做保安。一个月可能能赚大概两千五。这个小女孩呢，以前就跟着爷爷奶奶和姐姐一起生活。她爷爷是当过兵的，所以呢，就是还能在相相当于就读过一些书，在教育上边能稍微给她一些帮助。她奶奶基本可以就是说是文盲，普通话都说不利上，就是她奶奶说不了普通话，我们也听不懂她奶奶说什么。然后，但是呢，爷爷在前两年去世了。家里边一个比较重要的这种经济来源可能就没有了，支柱吧。然后奶奶又有得病，那个老师说就是有一次那女孩上了课就被几个大婶儿给叫走了，她就有点着急，就后来就去问才知道，就是因为她奶奶有点可能抽，就是那种抽风了吧，然后她需要照顾她奶奶，她一个星期都没有去上课。他平时，因为他家离学校是比较近的，所以他是不在学校吃饭的，他就会回家吃。嗯，平常是他奶奶给他做，但是生病的时候或者他奶奶不舒服的时候，他就只能吃泡面。大概家里边情况是这样。嗯。嗯现
0: 在就说他姐姐去上大学了，就家里就剩他跟他奶奶了，因为他父亲是在昆明
1: 。对，是这样。嗯。嗯怎么说呢？其实。对于他的事情吧，我觉得我有点不太认同他老师的做法，但是我当时也没有说什么
0: 。他老师的做法是什么
1: ？就是我们去到他们家之后，然后就肯定嘛会问他，你有遇到什么困难呀、啊？你需要什么帮助？那个小女孩就挺坚强的，她就不说话。然后他奶奶呢和老师就用他们的家乡话。就是说什么啊？你有什么呃想需要什么呀？你就跟姐姐说，他们会帮助你的。比如物质上的呀什么的，他就其实他的老师和他的奶奶就想让导他自己说出来，就是啊、对，引导他说他缺钱，就他需要钱，而且他们老师当着他的面儿就说什么，嗯。呃，他们比如说有一些什么毕业典礼的活动或者一些表演的活动，老师会要求他们穿那种稍微正式一点的衣服。他可能个不起，女孩都没有。嗯、对他没有，他都要穿姐姐的，然后衣服很大，窝窝囊囊的。然后说班里边其他的小朋友都是家长给买新的，他就觉得这个女孩呃很惨。其实，就是在我心里，我觉得。反正我小的时候，我肯定也穿过我这些表姐呀，或者叔叔阿姨家姐姐给的衣服。我觉得他缺少衣服，或者是穿不到合适的衣服，并不是一个重点。可能如果大人不在他身边宣扬说你很惨，你没有你自己的衣服，我觉得小朋友有可能他都不会在意这些事儿。但是如果老师当着他面儿就直接这样说，就可能会让他自卑。
0: 对对对，我觉得这个你说的肯定是对的。但是你们。的工作是有直接给这些学生，就是给到每一个学生这么直接的经济帮助吗？好像因为你刚才还没有提这一部分
1: 。其实我们不太做这种，但是如果说真的看到很惨的，我们会给，因为我们每次去家访，我们肯定会要带东西嘛，一些米面粮油这些都会带。然后这次呢，就是也是。给了这个小女孩奶奶一部分钱，我们就是是我们自己的费用，并不是说捐赠人带来的。他们老师也一直在希望我们能给找到那种捐赠人，可以来资助这个小女孩上学，哦、是这样。就是
0: 说，所以说你们家访的对象一般是由学校安排的，相对来说，可能在经济啊或者其他方面比较困难的那些。
1: 对我们一般会要求找那种品学兼优的
0: ，啊，品品学兼优，对，但但是可能就是对尽量是，但需需要需要这方面的帮帮助的，就是说，你就是觉得好像他品学兼优。但是就是可能会因为经济上的困难而不能够继续求学，比如说像可能我想象一下，在这这样一个比较欠发达的地区、嗯，那么这么一个小女孩遇到了这么一个情况，就是说家里只有一个文盲的奶奶，现在又得病了，那么她可能会比较，如果再遇到一些经济的困难，她可能就会有比较大的可能性要辍学去去打工啊，或者去去照顾她的奶奶，然后就是说你们可能。嗯，就是介入让他能够继续他的学业，是这样子吗？嗯
1: ，对，嗯，也是一部分吧。首先会去看他到底需要什么，因为每个人的情况其实他是不太一样的，而且其实我。我现在呢，就是大家对于做这种乡村公益的认知还停留在捐钱，就是给他们钱。当然，给钱是好的，我觉得大家就应该有钱出钱，有力出力。啊
0: 、呃，五哲们听见了啊，大家要有钱出钱，有力出力。待会儿再咱们可以聊<笑>，聊一下咱们有什么有什么渠道啊？这、就是的确是。
1: 好啊，好啊，加我微信，我正好负责投资。<笑>就是我觉得不是。就是乡村和一线城市孩子的差距，可能更多的是眼界，以及他们很多都是留守儿童，是缺乏关爱的。他们可能只能跟爷爷奶奶在一起，所以他们那种情感上的缺失，嗯、呃，眼界上面的缺失，思维上面的缺失，其实是比较多的。所以你光给他们钱，我觉得意义并不大，因为义务教育他们没有学费，只有一点书本费。或者自己可能吃饭的话，买点零食。有的学校管饭，有的学校不管饭，但是国家都管他们加餐。所以，嗯，我觉得，如果你要是真的想要做公益，再可能给他们一部分钱，让他们稍微吃得更好的，同时你可以尽量多去情感上面关注、关心他们一些，会更好
0: 。对对对，就是可能还是要咱们还是要着眼于那个。授之以渔嘛，就是打鱼的那个鱼，对,对吧？还有就是，对对
1: 对,对，是这样
0: 的，嗯嗯，好的好的。那么，但是的确就是你，我觉得你今天给我已经拓宽了不少这个这个眼界啊，就是我那个嗯脑子里的这个欠发达地区的教育问题、呃，嗯，我觉得可能还是停留在九十年代或者就希望工程的这么一个嗯。呃这么一个场景当中啊，但是就是你跟我说，比如说现在硬件啊等这方面都就是国家已经都投资了，投资了很多呢。嗯、我觉得就是这方面其实已经还是做了不少的工作，而且也看到了往好的地方发展。而且就民间可能有你们这一些那个 NGO 啊这些也在努力。嗯
1: 、对。嗯嗯。
0: 那么就是你主要是负责云南吗？还是你们就是要可能 cover 更加多的地方吗？嗯
1: ，我不是，我负责筹资，然后我们有专门专门的运营人员去拓展学校，像三区三州，还有中国一些三区三州就是中国比较重点的
0: 什么什么叫三区三州、嗯？
1: 就是重点的需要扶贫的地方，比如像青海、玉树州啊，然后甘肃呀、贵州、四川。然后新疆地区，还有像福建的宁德这些地方，就我们都有项目点，都会给他们做帮扶
0: 。哦、oh, ，好的好的，那就是然后这些地方就也你就也会插上你跑步的这个红旗是吧？每个地方去出差
1: 。对，就是自从二一年我去宁德出差，然后福建嘛，我跟卷卷跑了一次之后。我基本上只要每次出差都跑，在那个之前我还没有那么喜欢运动。哎
0: 、嗯，对，可能就是，的确是去去别的地方跑是是挺有意思的
1: 。对，嗯、就是有一种感觉，旅游不同的感觉吧，就是跑步看这个城市
0: 。是的，是的，呃。那么你们有没有想到过，就是比如说，可以在这些地方，比如说你们资助，比如说办一些体育方面的比赛啊，这之类
1: 。嗯,嗯，其实我们更多的是捐方的想法，我们会把乡村的现状告诉他们，会给他们建议。但是很多捐方他们也有自己的这个公益战略，以及他肯定要跟他自己的公司的这个形象呀、产品可能有一定的能够挂钩的地方。嗯，体育运动其实我们做的可能不是那么专业，我们没有太做。就是姚明有一个基金会，姚基金，他们做的比较多。嗯、我们因为这边都是教育资源，嗯、对，嗯、对他们那边体育做的比较多。好的，那
0: 么你这边所谓的捐方主要是公司，还是说有个人的？主要是公司，也有大额捐赠人，但是比
1: 较少
0: 嗯嗯。嗯，明白。那就是说，嗯，如果说一个一个个人呐、啊、什么的，就是就是可能，如果未必是大额的，比如说，嗯，嗯我之前好像就有，又知道，就有些基金会，但他们就是可能做的就是像你之前提到的那个小女孩这样，等于是他会有一个一对一的这么一个、嗯、一个帮帮助的这么一个项目。比如说，就比较典型的就是，等于是有我有一点就是说我资助这个小女孩到她高中毕业。比如说，她每年的这个现在你刚才说没有学费吧，可能就是说书本费这样、嗯、这样子我，我嗯由。有嗯由我来负责，等等，呃，这样子就是那么，就是一个作为一个普通的个人，如果想想帮助这些呃嗯欠发达地区的学生，就是有些什么样的渠道呢
1: ？像你说的这种，很多基金会也在做，嗯，他们可能就是你说你们你
0: 们的基金会也在，做，我们基
1: 金会其实不太做，因为我们觉得，说真的，你就资助一个孩子。哦嗯嗯，都不用说找基金会或者找谁，你只要说认识这个学校的人，或者是你认识这个县里边的一些政府的部门，你都可以找到这些可能低保户呀，也国家现在不让说低保了啊，或者就是可能家庭比较贫困的品学兼优的孩子，你都可以找到，你都可以捐。所以我们觉得那个不是。不是最缺的，不能体现出我们的稀缺性以及优势，所以我们我们做教育比较多，而且呢，就是我们看到了，你光给他钱，并不能解决什么问题，对吧？对对对对当然不是说给钱不对，所以其实就是要有钱出钱，有力出力。如果你要是精力可以的话，最好就是钱和力结合。嗯，就是又资助他一部分生活，然后你也可以，比如说每周啊，或者每个月抽出一段时间来跟他聊一聊，因为这些小朋友有可能他的父母都不在身边，爷爷奶奶也不太会教育，也不太在情感上面会有什么帮助。他学习上或者是学习上遇到问题，爷爷奶奶解答不了，他有一些心理困惑，他也不知道问谁。如果问身边的人。他可能也不好意思，但是如果你是他一个资助他的人，你每周都会跟他聊一个小时，他可能帮你把你当朋友，他生活上的困惑或者心理上的困惑都可以跟你聊，然后你也可以辅导一些他的作业，以及你可以告诉他，你可以打开他的视野，拓展一下他的思维。让他的认知有一个不一样的，有一个不一样的认知之后，我觉得对他以后的帮助是更大的、嗯。
0: 那这些都是通过网络吗？像你你所说的什么每周抽出一小时跟他聊一些，或者说给他帮他开拓眼界啊等等，这样子这些都是通过网网络来做吗
1: ？我觉得靠微信就可以。或者是打电话也可以，这个就可以看这个小朋友的实际情况和这个捐赠人、这个爱心人士他的实际情况，他们来定一种是哪种方式。其实也可以书信呀，我现在觉得书信其实也是一个挺好的方式。嗯
0: ，对对，现在但是说实话，现在真的，嗯，别说书信了，就是电子邮件都很少，如果不是公务的话，电子邮件都很少有人写的话，对,对吧？大家都是基本上很非常。习惯于这些计时的联络联络工具了吧？就是没有那种以前我发送，然后我也不知道对方什么时候会回啊，等等这样子。嗯，哎呀，说到对，所以其
1: 实打电话或者网络是最、嗯、最高效快捷的
0: 。对对对对，嗯，然后这一趴我觉得挺还就是让我。就是还挺挺开眼界的，就是觉得啊、嗯，你有这么一些人在做这么一些公益的东西而且特别是让我感觉，就是说你们是一种可以说是从就着眼于从更加根部的、更加根本的这么一个地方来解决当地的这么一个一个问题吧，对吧？就是说你其实嗯,嗯能够。给他钱，让他读完这个书，但是其实他可能也就是变成了一个有初中学历，但是仍然是他这一代人，或者说这个地方这样子的人的这么一种思维方式，那可能还是没有办法从从根本上改变他们的命运吧。对，嗯
1: 、确实
0: 是这样。嗯，嗯，好，那么。这盘你还有什么要补充的吗？觉得咱们聊到这个云南出差啊、一些公益啊等方面，或者说你有什么想对五仁说的关于这方面？嗯
1: ，就是如果想要献爱心，可以联系我。然后我们是在支付宝的公益平台，还有腾讯的支付平台都上了我们的项目。上面会有很详细的我们的项目介绍，我们同事也会每个月都会在上面汇报一下我们的项目进展，有可能是学生的成绩呀、啊，然后一些上课的情况，嗯、呃，可以让这些有爱心的人士呢，可以就是。打消他们一些顾虑，因为之前比如说红基会呀、啊，什么郭美美事件，大家都会觉得啊，基金会会不会拿了钱根本不能帮助到该需要帮助的人？其实，在我们基金会，至少我觉得在我们基金会，这个现象是肯定没有的，因为民政局管我们这些基金会管的特别严，财务上面各种方面都非常严，就像类似上市公司的那种标准了。所以呢，其实如果你要想献爱心的话，你可以去这个腾讯公益或者支付宝公益搜“大山的孩子爱英语”，然后搜到我们项目之后呢，就可以捐款。你你想捐多少捐多少，就，呃，几毛几分，然后几块钱几十都可以，就是一毛两毛都是爱，一起捐给小可爱。
0: <笑>你们都还有顺口溜着是吗？大山的孩子爱爱爱英语，嗯嗯，就是那你们是主要是着重于他们这个英英语的教育吗
1: ？其实不是，嗯嗯，我们给他们上英语课、美术课、科学课，还有一些高考的课都有。但是你搜这个呢，你就可以找到我们基金会，你点进去，你就可以看到下面很多个项目。你就可以都浏览一下嘛？你觉得你想要帮助哪个项目，你就可以把钱捐过去。
0: 好的，好的，嗯，待会儿跟你录完，我就去、嗯、去看一下这个。然后五人们，大家也可以到时候
1: 捐点啊。行
0: ，<笑>到到时候五人大家也可以都、嗯、都来看一下这个。嗯，好的。那么现在我想跟你开启另外一个话题啊，这个话题就是在之前我们这可能已经都做到今这次可能。不知不觉，我们已经做到第二十一期了吧？这个 t o Q 的音频，但是从来没没有涉及到这个这方面的啊。我们一直聊的很多食物啊、体育啊、咖啡啊、运动啊等等。呃，这个呢，就是我主要是我第一次在群里注意到你，是你在群里发声。嗯、我记得是当时是有一个感情方面的困惑，之前我从来没有没有。意识就是没有注意到有一个叫叫大同的这么一个人，可能你是比较比较浅浅水的，光爬楼，可能浅潜水之类发生好像还比较比较少一点。我第一次我记得那肯定是在一年多之前了吧。然后我记得你在群里，然后就说到有一个，就是说白了就是好像就是分分手了，然后当时好像比较比较痛苦，是吗？嗯。然后，嗯，这是对你的第一第一印象，对这个名字的第一第一印象。然后后来好像没多久，就是看你好像就去去去福建出差了那一次，然后就跟跟卷卷好像认识了。这一次，这是我就是对你的最最初的印象。好像然后后来又有一阵好像你又比较沉默啊，不太有事了。一直到最近这几个月，然后突然好像又比较的 active。嗯，那么嗯
1: ，对，其实是这样，在我入群，在我入群，可能一两个月之后我就分手了、嗯、然后就像你说的，我可能就是比较难过，然后到群里有寻求过大家的安慰。我记得当时我跟红红我们两个还面基过，然后一起去那个 space 锻炼，然后他也安慰过我，然后强哥。也，我也在私下的时候向他，就是提出了我的困惑，他也会有一些跟我讲。强哥是不是说？然后那个时间是我可能<笑>有点类似这种感觉。<笑>对，然后我那个时候就相当于活跃了一阵后来你说有一阵我就比较。嗯，不说话了，消沉了，是我就开始装修了，我就一头又从日租房扎入、啊、了，对，扎入了那个装修群，我就把我家的一个旧房子收回来，然后就相当于给自己装了一个自己很，呃，相对理想的一个家吧。然后那个时候就就一直在忙着装修的事儿、嗯，也是因为当时分手挺痛苦的，我想要转移一下自己的注意力。嗯，我就把我家房子给装修了，就一边靠运又运动又装修，所以其实又上班，我的时间就都被填满了，我也就没有太多的时间去伤心难过了。然后呢，等我再出现的时候，就是我装修完了，然后我搬家了，也没什么事儿了，我就开始各种在群里约大家见面，然后运动
0: 了，就是这样。嗯嗯嗯
1: 后面你就知道了
0: ，后面你就知道了。然后，然后今今天还特别巧，今天刚刚好是你好像第一次参加五人的一个北京五人的一个集体的集体的面积，是吧
1: ？对对，我们五个人，我大顺，还有轩轩，然后还有、嗯、默默和乐乐，我们一起在三里屯吃饭，嗯、然后就觉得好开心，就跟充电一样，大家真的就是。还是很熟悉，一见面没有拘谨，都都聊得老嗨了
0: 。<笑>好的，好的。那么这这个呢，就是我觉得，嗯，可能就是大家群里就以年轻女孩为主嘛，然后也是相信不少也会有一些感情方面的困扰啊等等。那么我觉得你应该是，呃，从这方面也。就是经历过，然后走出来，我觉得这方面，嗯，如果你不介意的话，也可以来分享一下。呃，我相信很多人会从当中得到力量，或者说得到一些参考。那么，在不不过多透露隐私的情况下，简单跟我们说一下怎么怎么分手了，或者说什么时候分手，之前谈了多久啊，等等，然后大致大致上知道这些这个事情的这么一个。这么一个背景吧，嗯
1: ，大概谈了两年，然后呢是到了就是谈婚论嫁，就是婚期呀、啊、什么这些都定了，工作人员也都定了的情况下，然后分手了
2: 。嗯
1: ，就是不太合适，两个人三观不太合，所以呢就是嗯就就下定决心分手了。嗯，我觉得我我可能能更多的分享是是如何走出失恋吧，可能对对对
0: ，这这个这个主要是我们感兴趣的也也是嗯这一点，所以说你当时可以也是虽然其实在群里你没有过多的说啊，然后大家可能就是嗯,嗯我看也不少五人，到时候的就是也是鼓励你啊等等，但是大家可能也不是太知道这个状况。呃，我相信其实你最后还是主要是靠自己的力力量走出来的。那么，嗯，来说一下，主要是主要是怎么样呢？然后，如果是有没有分怎么样的阶段啊之类的？嗯嗯
1: ，我大概捋了一下我吧，我觉得就是，嗯，这里边我说的分手的情况，排除那种就是作闹的。可能就是没想好分，或者不是真的想分，就是想让他更关心你一点啊，或者是更在乎你一点。这种我现在觉得，就你不要以分手来威胁对方，而是直接告诉他，我我我希望你能多关心我一点，我我可能感受到了受冷落，我会觉得我有点不被爱，嗯，我我我有一些伤心，就很正面的表达自己的感受就好了。那如果真的就是可能你发现两个人没有办法。我们的目标不是一致的，我们就是，呃，肯定是说分了手之后会比分手不分手更好。那我觉得你就首先你要有一个非常坚定的信念，就是我一定要分手
0: 。然后全平台拉黑吗？需要需要吗
1: ？不需要，不需要。其实你拉黑并没有意义，对。拉不拉黑无所谓，但是你心里边一定要有一个很坚定的信念，就是我一定要分手。这样呢，你就可以不纠结也不内耗了，因为你知道内耗和纠结会很伤一个人的
0: 。对的，就是一种，就是不是没有任何结果的一个能量的一个损耗吧。对吧？就是，然后就是你感觉就是在那儿消耗了很多能量，就会让你在其他的地方就会感觉没有力气、没有没有精力、没有没有心情去干很多这样的事情。然后你你缺少了这些，比如说你,你因为这个内耗而而导致你缺少社交、缺少运动、缺少娱乐，又反过来会让这个内耗会更加的，就是你因为你会更加消沉，然后就是会造成一种这种。恶性的循环吧
1: 。对，其实是这样的。嗯，我觉得如果你的信念目标够坚定，那你所做的一切都为这个一定要分手的目标服务，那你可能就要从心理上去调整，然后以及你的行为上去调整。你刚才不是说要不要全平台拉黑？我觉得完全没必要。你只要管住自己的手就行了，对吧？你不去联系他就好了，他联系你，你不搭理他就好了。
0: 哇，这个没有太难一点
1: ？<笑>但是我觉得你，呃，人要做正确的选择，而不是舒服的选择。你跟一个人分手，你熟悉他了，就是人都是厌恶损失的嘛。你在那个刚开始，你肯定很不适应，你很难受。但是你要想一想，如果你不跟他分手，你只跟他拖下去，或者你跟他结婚，这个。这个未来的日子是你想要的吗？这个后果你能不能承受？这个结果你能不能承受？如果你不能承受，那那就是就是要分手了。那你就你只要管住自己就好了。其实没有什么管不住，你就多去想他的不好。就是我觉得人很奇怪的一点就在于，两个人在一块儿的时候就老想对方的不好，然后呢就会彼此指责，然后吵架闹。等一分手呢，哎，想的都是对方的好，对吧、嗯？我现在觉得这个其实是错了。你就在一起的时候多想他的好，这样你们就能感情很顺利。那如果真的那很不幸，我们就要分手了，那我就只想你的不好就行了，这样能让我心里面让这个事情翻篇翻的那你到时
0: 候要是你，就是你说这个不拉黑啊什么的，到时候你还没翻篇，然后人家已经翻篇了，然后你还看见了什么朋友圈秀恩爱啊什么的，这是这咱们这个群里也不是第一次了。呃，然后真的到时候不会更加的那种嘛，就更加痛苦或者更加纠更加纠结嘛？多多想他的不好，要要怎么多想他的不好呢？我要不要再在,在墙上贴一张他的画像，然后没事儿拿个飞镖去去丢他一下？这
1: 样？我觉得这不，你可以拿一张纸写下来。你把他的不好，你你讨厌他的点，你们不可以调和的点，你都写下来。你想他的时候，你痛苦的时候，你就看，你就去看这些点。而且就像你说的，比如说他朋友圈又秀恩爱了或者怎么样，其实我觉得你要是你是嗯，就是我们要把主动权放在自己手里，你是能为自己负责的，你是能为你自己的每一个选择负责任的。那既然是我选择了，我不要和你在一起了。那你再去和谁在一起都很正常，对吧、嗯嗯？我不能去干涉，但是我知道，在刚分手的那个时候，你肯定是不能，就是你会很痛苦的，这个是你没办法的。但是我觉得人要尽量的让自己去理智吧。其实你想清楚这些了，也也有助于你以后的生活
0: 对对。呃，但是我在想啊，我在想，就是如果真的按你这个方法推广下来的话，真的。我我想一下，我要是我的每一个 X 手里都有一张我的不好的这么一张清单的话，想一下也挺恐怖的。
1: <笑>但是不是说让你一直都要想说、呃、说你的不好？但是就是说在刚开始的时刻，我们的目标不就是要分手吗？那你为了让这件事情说先把快一点翻篇过去，所以你就多想他的不好。因为每个人，你跟他在一起，他肯定有他身，就是他身上很吸引你的点，他是有他的优点的，对吧？但是你既然决定要要分手了，他的优点对于你来说是没有意义的，就不要去想了。你想了也是增加你自己的痛苦，你又变成内耗了，没意义啊！我只想他的不好，我先尽快过去。可能到个三五个月，你的情感已经平复了的时候，你可以去反思一下。你在这段感情中的问题，你们之间的问题，他的问题是什么？那其实就是这些冲撞的时候，你才能更知道自己内心以及你这个你这辈子真实想要的是什么，或者说是你现阶段你想要的是什么？因为我觉得每个人的需求是随着时间你所处的环境不同，它会有改变的。但是你至少你你能知道你现阶段你的想要的了，你就可以呃对你下一次恋情是有一个指导作用的。那么。
0: 但是有很多人可能会分手之后，我觉得一个比较普遍的问题就是会会想是不是自己哪儿不好，因为因为可能并不是每一次分手都有明确的对错的。比如说你说，呃、哎，对方出轨，那么可能就是比较明明确。但是有很多就是不知道怎么样两个人在一起，然后越来越待不下去了，嗯、然后就导致分手啊等等这样子、嗯。然后就是。然后在一个人的时候，往往你就会开启一个这么一个，嗯，把剧情倒过来倒过去，看看，哎呀，这里到底是不是我做错了什么？又开始进入一些，比如说自责啊，或者说，嗯，就不一定自责吧。那至少就是会开始产生一些对自己怀疑的这么、嗯、这么一种情情绪当中。嗯，你觉得，嗯，这样的话应该应该怎么来对待？
1: 嗯，这是肯定的，就是，嗯、呃、这段感情的失败嘛，你肯定会，就是尤其女性吧，或者我不知道男性会不会啊，反正我觉得女性就更多的就会把责任放在自己身上，就会觉得自己哎、呃，这儿做的不对，那儿做的不对，会有一些内耗，但是或者觉得自己不够好，他他不爱我了，他出轨了，或者他不够好，他就不跟我在一起了，我觉得其实不是这样的。那你想想，杨幂、张雨绮长得美不美？够美的了吧？还又能赚钱，那那最后呢？不还是也离婚了呢？对吧？所以其实就人家不是追的人
0: 都排到排到巴黎吗？
1: 那那咱们只看他那段感情的结果呀，因为中国人我觉得相对于女性还是希望就是一段感情能够长久的嘛。那其实对于那段感情来说，那他就是一个以失败告终了，对吧？嗯，就是在那个时候，你多想一些比你惨的人，就是一些名人，他们又美又这样，那其实还是会分会分手呀。所以其实，呃，这个恋爱成功与否，跟你说有有多美，跟赚不赚钱呀，或者怎么样一些能力，它不太相关的，可能更多的是两个人的这种经营感情的能力会比较相关的比较多。那你就你既然知道了，你以后你就可以着重在这方面，然后你以后在感情中你就多注意一些自己做的不好的地方，多做一些有助于这个两个人之间关系的事情，那他这个结果就会变好嘛，对吧
0: ？对对对，所以说失恋了就多想想杨幂、张雨绮，哎，这个其实可以对男生也可以是一个忠告嘛，对吧？女生想想杨幂、张雨绮，男生失恋也可以多想想杨幂、张雨绮，想着想着就不想你 X 了。
1: 也也有可能，<笑>男人可能一直都是这样吧。对，也
0: <笑>男生不这恋可能也在想，杨幂张雨绮。
1: 对呀、啊，有道理，有道理
0: 。<笑>嗯，好的，好的。所以说，杨幂张雨绮是万用灵药。嗯，你说，你说。嗯
1: ，还有一点，我觉得是，就是你可以打开一个上帝视角，就是心理学上面不也有这种吗？就是你打开上帝视角，你就想，嗯嗯、比如说你现在是。三十岁经历了分手的事儿，你想想，如果你现在是四十岁呢？你觉得你眼前经历的这些痛苦、难过还是个事儿吗？其实你你你那个时候，你完全觉得现在可能都不是什么事儿了。嗯，那这件事儿你就可以轻松一相对轻松的一点翻篇了。嗯
0: ，的确，我从四四十岁的角度可以可以为你这个说法背书一下
1: ，对吧？嗯
0: ，嗯的,的确的确是这样，嗯。是的，就是说，其实大多数的事情不单单是一个感情的问题，其实大多数的所谓在当时你觉得一个迈不过去的坎儿，但是你真的放到一个更大的时间维度上来说，其实都只是就是过去了，也就也就过去了。真的，对，回头看看，其实你甚至有的时候，如果你真的是一个比较 positive 的人啊，这样子的话，你甚至会感谢。感谢那样一段经历，不管在当时它可能给你造成了非常非常大的、呃、非常大的困扰或者痛苦啊等等，但是真的，你过十年或者再再久，你再回头去干，我相信每一个人都是可以一笑置之的。然后有一部分人甚至还可以从当中发掘出一些嗯比较正面的一些。一些收获吧，我相信是这样
1: 。嗯，嗯我我非常赞同你的这个说法。其实就是，那既然这是一段嗯失败了的感情，你从中吸取教训，那不都说失败是成功之母吗？你对吧？你就可以弥补一下你自身的问题啊，你也能更了解自己。那肯定你下一段恋爱就会比这段恋爱成功的几率高一些。我我。我不能保证一定会成功，因为每个人对这段感情的成功的定义是不一样的。但是我觉得至少就是可能能，比如说,说对啊，对，呃，相处的更愉快了
0: 。就我就说，就说结婚其实也并不是，并不一定是一个感情成功的这么一个，嗯，就是你两个人最后能够。修成正所谓修成正果，或者是能够结婚，也你可以定义说这个感情成功了吗？或者说，就算所谓的从表面上来看的白头偕老，但是也可能就是说有三十年的婚姻是味同嚼蜡的，或者两两个人同床异梦的，这就是说还还有很多可能。我这个人比较悲观啊、嗯，但是就是说，嗯，很难很难定义。但是我觉得能够定义的其，其实是你。自己在这个当中的收获，自己在这个当中的成长吧。对，但是就是说我可能就是年纪要比你再再大一些，但是就是说，我觉得到走到我这个，嗯，我这个年龄来说，呃，已经，呃，不是把可能就是没有把感情的问题放到年轻时候这么高的优先级吧。嗯呃，所以说我嗯，我更加注重的是我从当这当中能够学到的东西，认识的人，或者说啊，甚至于我现在能够回忆起来某个画面，我都觉得啊，你能够有这个都就没白谈那一段，不管那时候结束的有有多惨多烂，对吧对？嗯，对，其
1: 实这就是这件事
0: 情给你的意义。嗯,嗯，是啊是啊，就是能够从当中找出一些意义来。我相信还是还是好的，而且这一,一定是一定是会有的。嗯
1: ，对，我是认为每个人身上都有他的闪光点，所以其实你就你跟每个人接触，你就学他的，他让你很舒服的点、嗯，他的优点就行了。你把他的这些点都学到了，其实对你来说就是一件非常好的事儿，对吧？嗯嗯
0: 嗯，还有就是说我个人来说，就是大多数的事情不。包括但不限于感情问题，呃，我觉得运动是一个灵丹妙药、嗯，就是说没有什么事情是十公里不能解决的，如果不能解决，那就再跑十公里，对吧？基本上就是这么一个，呃、那个意思
1: 。哎，我特别，我非常赞同你的观念，真的，我觉得我这次就是，我我我现在觉得我这次分手，我表现的还不错。就是我完全没有去纠缠他，我也没有说买醉或者怎么样。我真的就是我很痛苦，我就是靠自己消化以及靠运动。我记得我那个时候就是晚上睡不好，就睡不踏实，每天早上特别早就醒了。醒了之后呢，你就会陷入无尽的痛苦中。就会回忆起过去的美好。我还以
0: 为说醒醒了之后你会遇到强哥
1: ，<笑>那倒没有，强哥在在上海，<笑>就是你会很痛苦，你也没事干。其实你尽量不要让自己待着。我那个时候我就去选择，我起来了，我也不躺着瞎想，我就去跑步去了。就是我跑个五公里之后呢，我就会觉得我心情好多了。而且，如果我白天运动，早上运动了的话，我这一天我都觉得我是挺积极的。我觉得我我干了一件非常积极的事我能让我自己变更好的事就会在你有一点否定自己或或者怀疑自己的时刻，增加一些你觉得是一个小优点的事情吧。我现在是这么看的啊。但是那个时候，我就单纯的觉得我运动了，我很开心，我这一天都特快乐就行了。然后呢，而且你运动完了。你晚上会
0: 相对的睡得好一点对对对，这个其实是非常非常重要的。晚上睡得好，对生理、心理都很重要。那首先就是在床上辗转反侧这个事情，就是一件很很不舒服的这么一个事情，对吧？对。然后就是又会造成你第二天的这个精力不够啊，然后可能就会，然后会有一些那个嗯稍带的这么一些伤害，比如说你。你工作上会遇到问题，因为对吧？因为你你的脑子不够用了，你整天犯、嗯、犯困啊，等等。所以说，的的确这样。然后他给能够给你一个非常非常好的睡眠，然后嗯，这个也是我觉得非常非常重要的，嗯
1: 。对，而且我觉得你去运动之后，你可以就是专注于你的运动，你可以不去想它了。等到你想它的时间越来越少，越来越少的时候。其实他就无所谓了，你只要适应没有他的生活就好了
0: 。嗯，而且一个，特别是我们大家所从事的这么一些一些比较长时间的有氧的，比如说跑步啊、骑、嗯、车啊，甚至瑜伽，他都会比较很容易的进入这么一个。所谓的心流状态，就是你会非常专注于一个非常简单的动作，跑步就是把一只脚放到另一只脚的前面，然后再再重复再重复，然后你专注在这么一个点当中，就是很快，嗯，至少在在我这方面，我个人来说，就是呃，会很快进入这么一个状态当中、嗯，然后你就算愿意去想一些杂七杂八的事情，你会觉得啊，这个事情会扰。扰乱我的脚步，扰乱我的呼吸啊，等等。你的身体会会把这些杂念从脑子当中给给排除出去。然后，真的，你跑一个一个钟头，你就是一个钟头没有去想这些事情。然后，其实一天只也只有有二十四个小时，那你在有二十四分之一的时间，呃，没有去想这些事情。然后，他又给你了更加好的睡眠，能让你能够又去掉另外一个嗯七八个小时。那你其实能够让自己在一个这么一个痛苦的圈子里面打转的时间，从客观上就就减少了吗？嗯，
1: 对，对我我我非常赞同你说的那个，就是可以达到心流的状态。其实我觉得，嗯，你可能刚分手，你心乱如麻，你做什么事情你都不能很好的专注，你很难达到那个达很难达到心流的状态。那个时候，你其实就有点强迫自己，你要头脑中不断的告诉自己，我在运动。那可能比如说我在跑步，那就是我要左脚迈在右脚前面，右脚再迈在左脚前面。如果我在撸铁，那我就要专注啊，我要想我那块肌肉。其实你很专注在你那个运动上，你慢慢的你就进入到心流了，你也就不太会去想那些痛苦了
0: 。是的，是的，而且而且就说说白了，就是说运运动它会给你一定的剂量的痛苦。然后就是，他其实也是在，呃、等于是以一种一种痛苦，比如说生理上的这些，来来代替，来代替另外一种。那可能我们的脑子可能也也没有没有这个能力去同时感受两种痛苦，会不会是这样？
1: 对我有，而且我还有一个理论，就是我在运动的，比如说很酸很累的时候，我就想，就是运动再痛苦都没有分手痛苦，你就能把运动坚持下来了。然后你慢慢的，你可能慢慢的，你你你运动现在的这个目标就是填补你的空虚时间，让你更好的走出来。但是其实它有一个副产物，就是让你的身材变好了，对吧？你那个时候就受到了一个正向的激励，你就会运动起来更有动力了，然后你就爱上了运动。对对对，这个我觉得就是分手给我给我留下来的一个非常好的一个负面吧，负面作用就是我现在超爱运动、哎。
0: 那说到这个啊，我就是说，呃，经常在那些店。嗯电影啊，那种典型的那种爱情轻喜剧啊，当中什么那个《b r i d g e s 日记》那种典型的失恋的场景、嗯，就是一个人坐在地上捧着一罐冰激凌、呃。那么你比如说在失恋的这段时间当中，没有遇到一些在比如说暴情绪性暴食啊这方面的问题吗
1: ？没有哎，哎，我我是很奇怪的一种人，就是我分手或者失恋或者有一些压力大的事会影响我的食欲。
0: 会影响你的食欲？呢？对的，那就是也也有一一部分人可能会会这样，就是，但但其实就是说，嗯，暴食或者说比甚至于比如说甜食，呃，它给你身体当中其实也就是启动这么一种奖励机制嘛，能够产生产生这个快乐、嗯，然后可能就是你的大量运大量的运动，也就是，呃。等他那个那个分泌的那个内啡肽也让他，等于是取代了这一方面，可能是这样
1: 。对，有有可能。嗯、我我觉得我每次分手，我的就是我都会变瘦一些，因为、啊、每
0: 次分手都会变瘦一些。对，就是,是你看，那你只要把这个想、嗯、想到，嗯，你就是至少有有有一一个 positive 的东西嘛
1: 。对对对，这次又能变瘦了。对对，确实我，我我当时也这么想过，反正就是各种想分手了，对我有多好，<笑>就是七想八想吧
0: 。嗯嗯嗯，好的好的。然后，那么这这部分就是说，呃，你花了多久？可能从感觉到自己，嗯，是差不多可以走出来了，或然后。呃，你觉得，比如说，到了那个阶段之后，你再回头看看之前刚刚分手的这个，你你觉得，嗯，是经历了什么，或者说有了怎么样的改变吧？嗯
1: ，我想想我应该大概是五月底分的手，我我印象中我好像。
0: 十月,月底了一年多一点，嗯，
1: 就是二一年五月底分的手嘛。那我二一年十月一的时候，我好像还有一天，就是自己在家床上痛哭了一下。就是我，我就是觉得挺，就是我现在也记不清我为什么哭了，反正就是可能想哭，就是发泄了一下。之后我好像再也没有再因为这个事情有哭过，或者是怎么样，就基本没有了。可能大概四个月吧。因为我当时也也运动也装修，然后也把自己那些心里呃该想的都想了之后就，就我觉得还是相对比较快的，比较呃平稳的，没有造成太多对彼此任何人伤害的这种这种状态下，我就解决了这件事情。嗯，
0: 好，这挺好的。那么我想问一句，你们现在还有联系吗？你
1: 跟那个 X？、嗯没
0: 有
1: ，没有联系，没有，嗯、我完完全没有，我没有，就是我觉得成年人大家都很有默契，就是既然决定分手了，就你发了信息我没有回，那我也不会再给你发了，就是就是这样，谁都不会再给你发，就是都有朋友圈也不会点赞或者怎么样，嗯，但是我觉得也不不会去删吧，删不删的其实是你不会点
0: 赞，你会有你会点点开看吗？
1: 我不会点开看，但是我记得可能差不多半年，或者也不是半年，可能四五个月的时候，比如说他他不太爱发朋友圈，他偶尔发一条或者怎么样，我有的时候刷到，我会心里咯噔一下，但是就就咯噔一下，就咯噔一下，然后就过去了，我不会点开去看，没什么意义，我觉得。嗯嗯嗯
0: ，那我觉得这个还是你，我觉得你你还是一个非常非常能够就,就有自己的这个控制力的这么。这么一个人啊，就是你看你这个之后能够坚持运动，能够能够不暴食，能够不去世间 X 的朋友圈、嗯、我觉得这个很多人都是都是做不到的。所以说你能够比较顺利的能够走出来，我觉得那也是顺理成章的一件事，因为你真的做到了。我相信很多人都未必能够做到的这个这个事情，嗯。
1: 我觉得就是你要更多的关注自己，而不是关注别人
0: 。嗯，是的，是的,是的，是的。然后就就是说，我觉得非常重要的就是你需要一个人还是非常需要爱爱自己吧，喜欢自己吧。嗯，我觉得这是非常非常重要的。那么，就是说运动啊这方面，其实都是会对你有帮助的，因为你比如说你有更好的心情，更好的身材。你会更加喜欢自己
1: 吗？对，对是这
0: 样、啊。那所以说以，以以喜以喜欢自己的这么一个前提来看，我觉得也更容易，嗯，也也更容易，就是回头，就也更容易不记恨，也更容易在回头看这段感情的当时候，呃、能够、嗯、从当中发掘出一点正面的收获，或者说甚至于以一定的。感激的心情去去看他，因为为什么？因为因为你喜欢你现在的自己啊，但你现在自己毫无疑问带着这一段感情的烙印嘛。那所以说你，你如果你喜欢自己的自己的嗯自现在的自己的话，你是要感激那段感情的
1: 。对对对，是这样的。我觉得就是嗯，呃，我觉得中国女性。从小到大都被家长呀，还有这些社会认知啊，一些什么电视宣传，然后女人就是要嫁一个世俗意义上成熟的，呃，不是成功的人呀，要有一个很好的老公呀，要生孩子呀，要相夫教子。其实，然后你会觉得我有一个老公，我结了婚，我才是幸福的，或者怎么样？这种我觉得就是你有一点把你的，把决定你自己开心幸福的主动权，其实放在了别人手里。你你需要有一个老公，你才能开心，对吧？但是我现在这个这个年龄阶段，我就更喜欢把主动权放在自己手里，这件事情我来主控，我能让我自己开心
0: 。对，老公大不了让你更加开心一点，但是你不能把开心不开心的这个开关完全放在这个关系上面
1: 。对，对，是这样。我觉得你你可能要静下心来想一想，自己到底是要什么。然后去正面的表达，不要作就好了。然后你要把你自己开心的权利放在自己手里，让自己开心。就是我觉得两个人在一起是锦上添花的。对，对你要去筛选对象，而不是去改变对象。嗯
0: 是的，是的，这个我觉得非常的非常的重要啊。那大家就是群里的这些年轻的五人也可以听了，嗯、然后作为作为一个参考，就两个人在一起。就分为对锦锦上添花嘛，但你自己先要是一个锦啊，对吧？不然，然后然后才能往上去添花。你自己先得把自己给做成一个一个锦，一个绸缎，一个美丽的东西，然后咱们能够才能够谈去去添添花。然后然后就是这个什么你要上面添什么样的花等等，你自己心心里要要有有一个谱。对吧？你你要想，你注重的是是什么样的价值？比如说你，你你想你想要什么样的人？比如说，有很多人其实，呃，我的感感觉就是很多人就是可能知道自己，呃，说哎，放到他面前的时候，他说这个、这个不行，这个不行，这个不行。但是然后说啊，这个不行，那你要什么呢？我也不知道。就我觉得经常会遇到遇到这样的人，嗯
1: 。嗯。对，或者是想要的太多了。
0: 嗯，对对对，就是说想这这
1: 也想要，那也想要，什么都想要。我
0: 又要又要高，又要富，又要、嗯、又要帅，是吧？然后就是
1: 对，其实
0: 嗯，有有有又要高又要富又要帅的人，经常他还其实应该需要一面镜子。我经常这么想的。
1: <笑>对，嗯，嗯是是这样，就是那你身上有什么别人需要的呢？对吧？就是你。你是不是能配得上另外一个人？我觉得这个关系能长久，就一定要双方价值要有一个非常精准的匹配，不然一定后面关系会破裂的。就算结了婚，后面可能也会破裂
0: 。是的，是的。那么嗯，嗯，你觉得就是，比如说你从一个过来人呢，我也是过来人
1: ，但是因为我
0: 过得太、嗯、太过了，我都已经想不起来了。<笑>所以说，劲、就、儿、是、大对啊，是啊，就那个，那么你现在就是觉得你有什么？这期节目你也做一个知心姐姐这么一个一个角色，跟其他五人谈谈，比如说你,你有什么建议？因为我相信群群里有很多什么刚毕业啊、二十出头啊、嗯、这样子。我相信，首先就是说那个时候的感情可能跟跟你经历的，或者说。嗯，甚至于跟我经历那就更更不一样了。但是我相信还是，对我可以从一个过来人的角度给给他们一些建议吧。你有什么可以说的？嗯
1: ，就是一个是我刚才说的那个主动权掌握在自己手里嘛，要积极。我觉得这件事情不止对于爱情，任何事情你都可以，你的事业呀、你的友情呀、你的亲情各方面，你都应该做一个更主动的人。大家都喜欢更主动的人，而且你你你很主动，你。对于这段感情呀，不，你做了自己最大的努力了，那可能最后他真的失败了，你也是无憾的，因为你做了对自己最大的努力了，你不会责备自己了
0: 。呃，这个你把主动权掌握在自己的手里，比如说，那么你是一个看到喜欢的人，比如说你现在你去健身房，你看到一个喜欢的人，嗯，大马猴，呃，那个大马猴的故事你知道吧？嗯<笑>啊、嗯，<笑>那那你是会去去主动示好，或者说主动去追求的人吗
1: ？我可能不会追求，但是我会去去吸引他吧，我会主动一点，可能会会嗯、呃、向他请教请教问题呀、啊，然后加他微信呐、啊，然后偶尔问他一些问题呀、啊，大概是这种，然后我可能会释放一些信号。就是看这个人对我有没有兴趣。如果这个，我觉得男生都很聪明，他要对你有兴趣，他就会就会来追你了。女生千万不要去倒追，我我是这么认为的啊。是吗
0: ？哦，好吧，那我还我还在等等呢、啊。
1: <笑>不是哎、欸，因为就是从进化心理学角度讲啊，因为你看。在过去的男性都是狩猎的、打猎的，他是享受那种追逐的感觉的，享受成功感觉的，对吧？女性是在家里，可能织布呀，会会就是更多的做一些呃这个家庭内的工作。所以其实我们的基因已经被祖先刻上了这些事情，所以你就不要去做男人那种追逐的事情，就让男人去做追逐的事情就好了。就不是有一句话吗？就是什么高端高端的猎人都是以猎物的形式出现
0: 。高端的猎人都是以猎物的形式出现，明白明白，就是所谓的扮猪扮猪吃老虎
1: 。就有一点，我觉得其实可能小的时候吧，<笑>我觉得年轻一点的五人有可能不屑于这种理论，因为我小的时候也会觉得什么扯淡玩意儿。但是我觉得我现在越来越觉得，嗯。是这个是一个想让关系更好，就不不限于爱情，就很多事情，你跟上司的关系，你跟同事的关系，其实都可以这样处。嗯
0: ，明白，的确是是这样。所以说咱们这个不要不要跑太快啊，跑太快的话，就是你你就嗯，只能去被被别人追了。男男生不要跑太快啊，跑的跑的跑太快的话，女那个。<笑>就就不行，跑太前面了，你还要在后面追人家呢。对，嗯，好的，那再咱们再说下下一条，你刚才说第二条想说什么呢？嗯
1: ，第二条我觉得就是你眼光要看长远，你要有一个对自己所做的事情负责任的这个呃，你要负起来这个责任，而不是把你自己放在受害者的。心态上面，那样的话，你这辈子都不会成长。你总会觉得啊，你就会指责对方，你凭什么这样对我呀？我这么好，你为什么这样对我呀？你不要去做这种事情，你就为你的所有选择，其实都是你过去，你现在的痛苦，就是你你在为你自己过去的选择买单。对
0: 对对对，有。所以
1: 就是有的时候。你做什么事情有点纠结，呃，不知我这应该做 A 行为啊，还是 B 行为，或者怎么样？我觉得你就可以想一想，那做了 A 行为，它的后果是什么？我能不能承受？我做了 B 行为，它的后果是什么？我能不能承受？如果我能承受，那我就我哪条我能承受，我就去做哪条就好了
0: 。嗯，就是说，只要只要你够坚强，能够承受任何的 consequence 的话，你你就是自由的。你可以，因为你可以做任何的选
1: 择对对对。对，是这样
0: 。嗯，对嗯对的确是。嗯，是这个，我非非常非常的同意。就是说，我就我一直跟、嗯、跟很多人我都说过，我就说没有一个坏的选择，对吧？只要你能够承受结果。对。对对嗯。好，那么这点我们是非常的想给你发一个达成共识的这么一个表情包啊。<笑><笑>
1: 那是不是说明我的年龄也到了
0: 你这个地步？没有没有没有，这个你你现在是非常好的，嗯、这这个你是三十岁嘛，就是差不多就是，嗯、呃，咱们第二第二集团是吧？嗯，我这群里我是一骑、嗯、一骑绝尘奔奔着舞去了，但是、嗯，呃，好的，那么还有就是说，我觉得嗯，可能太宅。就是说，就现在这个现在的这个社会的这么一个问题啊，就是有很多，呃，以前我记得年轻的时候，什么失恋啊，或者是什么，然后各位经常，就是大学的时候，就是很典型的嘛，就找找朋友喝酒，喝喝个什么烂醉啊，嗯、这之类的。然后，但是现在，一方面是整个的这么一个这么一个社会的这个时代更加数整个数码化了，或者是怎么样，呃，大家的。你说你很多特别每天聊的朋友，然后你你今天才发现是第一次见面的，呃，这这是一部分。然后另外一个就是可能也因为疫情啊等等，造成大家实际上的这个 physical 的见面更加少了一点嗯
2: ，
0: 我我相信好像从这方面来说少了，是不是现代人也少了一些这排解这方面情绪的渠道呢？
1: 我觉得你就是我们二群就是一个非常好的存在呀。其实就是可以，你有痛苦的时候，或者怎么样，你可以多来群里边跟大家聊聊天或者就是约同城的五人一起运动呀。你多认识一些人，然后就可以了解不同的观点，了解不同的社会，不同的世界
0: ，你就会提
1: 高一些你的认知。对对对然后呢？你再辅助看一些，比如说佛法呀、哲学、心理学的这种书，你再去开解自己，然后就没有那种
0: 世俗的欲望了，对吧？对
1: 吧<笑>嗯，我反正我,我现在不太有了啊。啊现在不太有是吗、嗯？你至少能让自己活得稍微清醒一些吧？我觉得。嗯但是
0: 你说你现在不太有了，然后其实你现在已经从那边走出来了。但是你现在是一个呃 available 的状态嘛，就是你现在是开放的去准备，可以去接受。如在他如果一段新的感情到来的，嗯，这个时刻，你觉得自己是这个 open 的吗？还是说你说哎，我让我单单身单一段，我现在还挺想说的。你有没有那种，嗯、是就是给给自己给自己现在的这个阶段下一个定义呢？就说我啊，我现在刚刚装修好房子，然后各方面我也都过得挺开心的。我现在不想要很快投入下一段感情，还是说我现在就是也可以？嗯，我觉得是也可以，我
1: 没有给自己设限。如果出现了那个让我心动的人，那我那我就要开启我的新的恋情了。如果但是现在特别不巧，我没有心动的人，那我就过好我自己，享受好我自己的生活就好了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，是啊是啊，就是说、嗯、就是还是就是那句话嘛，就是你先得是块锦嘛，然后你再等那个花儿再过来，对吧？给你添上。对对对
1: ，是，就先把自己修炼成锦
0: 。是的，是的，好。呃，还有什么想想说的吗？对其他五人，咱们上个价值啊，嗯、什么总总结陈词啊之类的。
1: <笑>我觉得就是最重要的是我本为思想吧。我觉得就是你此生想要成为什么样的人，然后你你做的事情要以结果为导向，然后不忘初心就好了
0: 。我可以说说的、嗯，就是说人话。就是说是要自私一点嘛？我
1: 觉得不一定是自
0: 私哎、欸嗯。就是说，你说要要要要以自己为导向嘛
1: ？以结果可以
0: 是双赢
1: ，对，就可是可以是双赢
0: 。但是你要有你要有一个优先级嘛？你自己是优先于你自己以外的东西的，是这样吗？嗯
1: ，可以这么认为吧。因为我觉得你，你只活这一辈子，你不要去为其他人去牺牲呀，或者怎么样，那个人会感受到压力很大的。你只要过好你自己，其实就够了。每个人都有他自己的功课，他的课题，他去克服的事情，他去去学习了解的事情，你只要做好你自己的功课就行了，别人不用太管。我是这么认为
0: 。好的，好的。但是你说的以结果为导向是什么意思呢？然后你说我先我要怎么叫以结果为导向？就是说你先先定一个小目标，先一个亿，或者说一个人找一个人共度终身，这算是一个结果吗？还是我不是太明白这句话，因为我个人可能是更趋向于过程的
1: 。啊，是这样，我觉得做每一件事情，我是有一个想要他。达到哪个目的或者哪个目标？比如就说是，嗯、呃，谈恋爱，我可能现阶段我就是想谈一个能有结果的、可以结婚的恋爱，对吧？那我我会想一下，我想要的婚后生活是什么样的？我想要的我的老公他是什么样的？可能就是嗯，比较有责任感，然后比较专一，然后，当然，可能你有这两要这两条之后，你。你其他的就不能不太能要了，因为你毕竟你也不是什么都能有，对吧？这两条是非常重要的。那好，你就照这个结果去找你想要的那个人，然后不忘不忘初心的就是你要记住了。我想要的人是什么样的，而不是你像狗熊掰棒子一样，在这个过程中看这也好看那也好。哎，这个人能逗我开心，但是他可能没有那么有责任感，或者他很爱玩，但是他很能给我情绪价值，那我可能就跟他匆忙的结婚了。等你结婚之后，发现他给你生活其实并不是你想要的，就只是说以感情这件事情，可能举一个小例子，可能会是这样。我觉得很多事情都是这样，比如说你你工作呀，你去跟你同事沟通，你想达成一个什么目的？嗯
0: 、明白明白
1: 。你就要记住你的目的是什么，嗯，而不是比如说两个人沟通不顺畅之后你就生气了，你也不管你的结果了，那你这就有点忘了你的初心了。啊
0: ，的确是这样。那么想想我，我可能就是这辈子还真的犯了不少这样的错误呢，就是。就是，就是说，举个例子来说，就是说，可能就是马拉松。你说你现在，你今天想跑一个跑一个四小时的，对吧？但你为了达到一个这个四小时的目标，你就必须要以、嗯、呃五分四十的配速，然后跑四小时，对吧？嗯。然后就，但是呢，就是说，但是对我来说、嗯，比如说我现在我这个跑道上面有一个大的下坡。呃，或者说怎么样、嗯？我碰到了这，在这个跑步的过程当中我，我我碰到了一个朋友，然后我以四分多钟的配速跟他跑了一段，然后我知道这个必将影响到我最后的成绩，因为我如果跟他以嗯以四分多钟的配速跟他跑了十公里之后，我后程肯定没劲儿了，我肯定跑不到四公里，呃，跑跑不到四小时。嗯。但是还是这句话呀，那我就接受吧。嗯、我在，嗯，这个这一段当中，我有一个陪伴我跑了这么一段的这么一个人，这一段当中我也挺享受的。然后我最后自己到终点的时候，可能是五个小时，但是 so what， 对吧？嗯，我觉得也没有什么太大的问题。嗯。
1: 对，其实嗯，你这样说我觉得也很有道理。可能咱们两个就是关注点都不一样，你比较在意过程，我可能是更在意结果。
0: 嗯、对对对，有这样，毕竟世界上有很多很不一样的、很不一样的人嘛。这也是怎么说呢？这也是这个生命最可爱的地方，对吧？不然的话，你每天早上起来，你都知道要遇到什么样的人哇，那。的确是也没有什么太大的意义，就是就我记得我记得倪匡有一本书吧，就是好像就是讲一个人是能够得到，好像是一个什么东西能够给人赋予一个超能力，就是能够知道他一辈子当中预知他一辈子当中发生的这个事情，然后所有得到这个宝物的人，其实最后都自杀了嘛，因为他的生活就像一张旧报纸，就是说，嗯，就是我都读过了。但我每天早上我都要再读一遍，对吧？就是感觉是非常会非常无聊对，我还是希望能够一些未知啊，一些这些过程当中，我还是比较比较享受的。嗯
1: ，对，或者我觉得可以这样，就是比较对你有一些你特别看重的事情上面，你就可以以结果为导向。你不是那么看重，或者就是有很多事情，其实就是给你用来消遣以及享受的，比如说就是跑马的这比赛或者怎么样，你没有那么太看重结果哈，你看重的只是参与的这个过程。我觉得就完全可以像你那样处理的
0: 。是的，是的，而且不单单是跑的这个过程、嗯，我甚至我之前我有三个月我为他训练的这个过程，这一整个我相信我。我都是我都是享受的嘛，但是这是、嗯，马拉松，马拉松在这里是一个比喻吧，对吧？我也就是说，就像你之前说的，你自己在丰富自己，你自己在健身，你在读书，你在工作，你把自己变成了一个更加更加好的好的自己，然后你参与了这个马拉松，你参与了进入到这段感情，但是你最后没有跑到四小时、嗯，那也没有关系啊。对对，你变
1: 成一个更好的人了。
0: 嗯哼，对，是是这样的。好的，那么这一趴呢，我们就最后这个价值上的其实还是蛮高的啊。呵呵呃，那么就是因为你们今天也也也团建过了，然后我们差不多是晚上十二点，国内晚上十二点才开始录的吧？呃，我觉得是不是你那边也也挺晚了？呃，嗯、虽虽说你第二天是居家办公，但是你们是随便什么时候起床都可以的吗？那
1: 也不是，也得打卡，九点
0: 。<笑>也也得打卡，但是你可以穿着睡衣在床上打卡，是吗
1: ？怎么能说出来我的每日日常呢？你是不是安了摄像头在我家？
0: <笑>没有没有没有，呃，这个呃，好的，那我们这最最后一趴呢，是一个在。之前的几期一开头的这几期我们的 Two Q 的音频呢，呃，也一个一个栏目，但是荒废了很久了，主要是我的问题啊，我经常忘记，经常然后经常懒，就是希也希望能够，呃，你给大家推荐一些，因为经常今天你给大家分享了一些你各方面工作啊或者感情方面的一些经验和建议，那么也可以给大家推荐一些你自己喜欢的东西吧，然后让我相信，嗯、呃。从这方面也可以了解一个人啊，比如说你喜欢的书啊、电影啊、什么运动啊这些嗯，嗯，都可以跟大家分享一下
1: 。好啊，就是我说,说，嗯，我说几本，我觉得就是其实我那个分手事件，是我认为我是经历了一个海啸一般的事情，嗯、我我也是看了挺多书，然后。也是反思了挺多的，然后现在的想法是这样的，所以我可以推荐几本我当时我觉得我看了对我有一定帮助的书吧。一个就是，
0: 哦，是在分手之后看的
1: 。嗯，对，你你分手之前都是甜蜜，你哪有时间看书呀？<笑><笑>吧好
0: 吧，好吧，所以说，哎，所以说，爱情使人盲目啊，或者说爱情，爱情使人变笨啊，这些其实不是爱情的锅、嗯，对，是因为你不看书了。
1: 对对对、
0: 嗯，好吧
1: ，你说吧<笑>你你你，一个就是那个《次第花开》它
0: ，它
1: 、哦、它是相对一个没没没,
0: 没
1: 读过，是一本讲佛法的，但是他用一个很通俗的语言讲，是能让你看得下去的。这这本书我其实非常推荐给大家，就是每当你可能痛苦呀
0: ，谁写的
1: ？西阿荣格堪布是一个比较有名的一个一个大师。还有一本书呢，是张德芬老师的《遇见未知的自己》。
0: 嗯，这本书好像听说过，但我也没有没有看过
1: 。对，其实还他这本书还挺有名的。我觉得，对于比如说你要受到感情的一些波折的看，还真的是蛮有用的
0: 。它是一本讲感情方面的书嘛，因为《遇见未知的自己》好像感觉。就是我们刚才聊的是更加一个 focus 在自己身上，而不是一个两个人的关系这方面的书。嗯、他说说什么呢？主要是，嗯
1: ，它其实是一个一个故事，嗯，一个那个女主角可能也是感情上遇到了问题，然后有一个这个女主角跟一个大师来对话，来引出来一些些，其实也是有一些积极心理学吧，然后也有一些本我真我的这些概念呀、哲学什么的。嗯，主要是有也是处理个关系上面的情感关系啊，工作上这些方面，主要是能让你，呃，也是探究你自己内心吧。我觉得这两本书其实都是在探究自己内心，相对。嗯
0: ，好的。然后、嗯，电影呢？电影有什么
1: ？我我现在你这么一说，我突我我只能想起我看的次数最多的电影就是。《肖申克的救赎》应该很多人都看过这个吧？嗯、但是我,我觉得真的超喜欢这个电影对对对。我
0: 相信，我相信肯定很多人都、嗯、都看过
1: 。对我，我觉得对我影响很大。就是，你是说那个，呃，那个男主角，那个银行家，他真的在那种恶劣的情况下 Andy, ，嗯，对，然后他还去想尽办法，然后去去拯救自己，最后。从挖个洞自己爬出来了。就是我，我印象中特别深的就是那个黑人老头说的一句话，就是有些鸟注定是关不住的。嗯嗯、对。可，哎，原话可能不太是这样吧，但是意思是这样的。我我觉得这句话对我震撼特别大
0: 。对，因为《肖肖申克的救赎》这部电影，就是我也是看了看了无数遍，然后我们这边的电视台也是隔三差五都会、嗯、都会放，然后也就是是一个、嗯对对对，就是我们这里有一些电影，就是会嗯经常经常放，比如说什么呃圣诞节会放一些那些特殊的电影啊、嗯，什么复活节会放一些特殊电影。我也不知道，我也不知道那个《肖申克的救赎》，它它是放在某个，但是我经常打开电电视机就会都会看到它，也是一个我看了非常多遍的这个电影。然后它可能在 IMDB 这个历史上投票好像也一直是第一名吧，有的有几次有有有的时候是、wow. 就是历史上百大电影就是不是他就是教父，一般来说就是头两名都是他在他跟这个教父之间，这些嗯，嗯， uh,
1: 我没看过教父哎，你说完之后我现在也可以去
0: 看一下，也也也可以你看过看过,看过教父也是属于跟他就是跟肖申、mm -hmm. Redemption 跟教父这些都是所谓的那种。Mm -hmm. 怎么说呢？就是能够很多台词都是随时能够说得出来装逼的那种那种电影，你知道吗？就随时都可以说的说、嗯、，Hope is a good thing，、嗯、<笑>对吧 ？Maybe the best of things and w o r s e fight for it、嗯嗯嗯<笑>就是。就就是就是很很多就是年轻的时候会背下那些台词啊，这些来来来装逼的这些电影、嗯。但是的确是一个，嗯，嗯也是我可以说也是在。生命当中在我，在我生命当中留下印记的这个影部电影呢，这个我非常非常同意。好的，然后运动呢？嗯、你你好像是哎，你车还是没买着是吗
1: ？<笑>没买到，就是闪电现在他不给定，然后就是要不然就让我买五万多的现货，我就跟他再见了。这就太夸张了，我觉得，因为我喜欢做的运动太多了。嗯，然后北京的天气呢，其实又有点受限，我又不喜欢晒，又不想去岐山，所以就是我感觉利用率不是那么高，所以我不想买一个那么贵的，然后我就想再等一等，或者是今天那个乐乐说他推了推荐了一家店是有二手的那种车，我可能打算回头去看一看吧，有没有好一
0: 点？可以看一下，对对对对,对，其实那个自行车应该有一个比较。嗯比较大的、比较成熟的二手的市场吧，但是你可能就需要一个稍微懂一点的人，比如说在北京呢，能够帮你一下，嗯、因为二手二手的确不像你买一个新的整车嘛，就就那些东西，你知道这些东西至少都是好的，嗯、对吧？二手的，对，有一些鱼龙混杂的东西，你可能到时候群里你也可以找一些他们北京那些什么大神啊之类的。今天你也认识了轩轩嘛，赶快抱着那个大腿，嗯，呃，好。<笑>嗯、啊，嗯，让他们可以给你给你参谋一下。我觉得，嗯，二手车其实是一个不错的选择。嗯嗯
1: ，我我觉得也是，因为运动、嗯、运动太多了，就是、嗯、我觉得都能给我不同的快乐。嗯，我现在我其实挺喜欢那个 Space 的那个动感单车的
0: 。嗯，那也是一种也是一种汽车嘛。
1: 对，它就是通过调阻力以及音乐，能够让你模拟不同的，嗯，上爬山呐、啊、下坡啊什么，让你想象你在一个森林里呀、啊、一个海边呀、啊，就是这种。而且老师选的音乐都特别的好听，特别的嗨，就是让你上完一节课下来，你消耗了将近五百卡，然后你心情特别好，就心情特别特别,特别好的那种。对对对是
0: ,是，嗯。
1: 运动的魅力，但
0: 是但是那个其实很累的。我上过那个动感单车课，我觉得要比在外面骑车累得多。其实我想了一下，因为外面上你上坡是累，的，你下坡你是放坡，你不累的。但是动感单车你是不停的在踩的，最多有阻力强一点，啊、阻就阻力大一点，阻力小一点。但是你是，一节课你是不停的在踩的。但是你在外面骑车，你是有相当长的时间，其实你是你是在休息的。
1: 嗯，但是这样效率高呀，你一个小时就能消耗四百卡。我觉得你要在外边骑自行车，一个小时就以我的身高体重，我觉得四百卡消耗不到吧。
0: 嗯当然也要也要看你你的速度啊，你爬的坡啊，你、嗯、对吧？嗯
1: 。对，有有点难挺好挺好，那个就是挺好。对，那个是分分就也不是分分钟，就四十五分钟。我的手表一般就是四百、四百八九、五百卡这种，就是效率很高，就特别适合那种因为,因为心率
0: 标标得上，标得上去嘛。我在外面骑车就是挺难把心率标到，比如说三区以上啊，很难。我今天骑了六十公里，然后回来一看，平均心率一百二啊，这样子，那就是。啊，那我
1: 觉得已经挺高的了，是吗？
0: 那我去动感单车课，我都可以到一百五啊，一百六以上。那可能就是因为我可能阻力调的比较高吧。啊
1: 、对我，我差不多动感单车课也能到那，但是我在北京骑车，红绿灯特别多，你心率还没起来呢，你就要停
0: 。啊，那那是对，对对对,对。对就是这个环境我我是基本上就两两三公里我就出城了，因为我们这城市也小嘛。啊、然后然后基本上我就骑在这。在骑车的这整个一个过程当中，我都是又不也不会有红绿灯，也碰碰不到其他什么人，就一个人在那猛、嗯、猛骑
1: 。对，所以你有地理优势，但是北京就它这个现实、啊、现实不太允许。嗯
0: 嗯，北京就是就是可以到外面去爬山嘛。你看他们骑公路车那些人，你到时候如果有车的话，也可以尝试一下那种。然后我觉得你好像还挺喜欢那种那种团课的是吗
1: ？对，就是那个。Keep 它有一线下课，那个 Keepland 有那种莱美的课程呀，是那种什么有氧拳击操呀，或者一些杠铃操。我其实也很喜欢上那些课，所以我还挺喜欢约着五人一块去跟我上团课的
0: 。你跟谁去过了没有？现在
1: ？我现在我跟丫丫去过，然后我跟默默本来一直约好想去 Space， 但是就是因为嗯疫情呀，我们约的那会儿是疫情，然后 Space 没开。后来呢，我们俩就又跑步了，就还没有提上日程，但是一直也说想要去，因为这些团课吧，肯定你要找你就住在附近的人，因为大家上班也都挺忙的，所以其实也不太好碰
0: 、哦。明白，明白。好的，好的。那么希望你们北京的五人就多多团建，嗯，多我我就是看你们见面吃吃喝喝的、跑步啊什么的，我看的也都也都挺高兴的。那、啊、我们我们群也。对吧？五人那个颜值也都特别高，啊、然后我看着也就是挺、嗯、挺享受的。哎，你你可以让那个轩轩还去呢，他好像他好像去那个什么松吧之类的那个、那种课
1: 。哦，是吗？我我不知道，我下次可以问问他。但是他毕竟是个异性，你知道吧？我有点尴尬。
0: <笑>没事，他他跟他女朋友一起去。<笑>嗯
1: ，我可以对我去，我可以给他们去当电灯泡，我无所谓的。嗯
0: 是的，是的，射射牛嘛？你要想，你要想你，你你姓牛
1: ，希望能成为射牛、嗯。我们还今天我们吃饭的时候还都提到你，大家都很期待跟你见面
0: 。哎，是啊，赶快这个疫情，希望能够赶快过去。那我希望能够回国，一定到时候肯定到北北京来找你们见面
1: 一下。好啊，好啊，期待，等你来哦。嗯、好的。那么要不天安门在等你，天安门对
0: 。那么要不我们今天就先聊到这儿
1: ，好吗？嗯，好啊。非常的，现在也
0: 国内也都很晚了，你也赶快早点休息吧。那么我希望能够我们的艺术总监能够在他、啊啊呃、生孩子之前给我再剪一期啊，然后我看着能够能够早点上线，<笑>好吧？啊、哎，
1: 那就、嗯、你这太感谢大顺了。是、嗯、是是。是是
0: 那就先先这样，我们就可以把这个音频那个停了，然后到时候我就待会微信跟你说怎么发给我，好吗
1: ？好啊，好啊，好,啊好，拜拜，拜
0: 拜，谢谢，再见。好，拜拜。